0: שלום, ברוכים הבאים לספרנית. אני שרי שביט ואני חיה ונושמת ספרים. בעיניי אין מקום יותר כיפי, מעניין, חושני ונעים מאשר ספרייה. ספרייה היא בידיון, והיא תיעוד, והיא חלום, היא מקום שאוב עליי בעולם, ובעיקר אני מוצאת בה כל מיני ספרים מעניינים. אז היום נכדיש פרק שלם לסופר שנפרד מאיתנו ממש לאחרונה. מאיר שלו, ולא סתם לספרות הענפה והרחבה של מאיר שלו, אלא לספרי הילדים שלו, המכוננים והאהובים ביותר. יהיו כאן איתנו הסופרת נטלי גבירץ, וגם ספרנית מספריית בית אריאלה. בואו נתחיל. איתי נטלי גבירץ, סופרת-סופרת ילדים ועורכת עיתון הילדים אדם צעיר. נטלי, נפרדנו, אנחנו בתקופה של פרדות. איומות. נפרדות איומות. מגדולי הדור.
1: כואב מאוד, ו... וגם קצת מלחיץ.
0: מה, מה אומר, מה אגיד? מלחיץ, ומצד שני איזה קריאת כיוון לכך שהחיים הם, הם באמת פעם אחת, וכדאי לעשות מה שאנחנו אוהבים בהם, מה שאנחנו יכולים בהם. אנחנו הכי אוהבות בעולם ספרים, ואת גם סופרת ילדים, והיום בחרנו לדבר על מאיר שלו מזווית אחת ספציפית, כי הוא היה איש של כל מיני כתיבות. להתמקד בספרי הילדים שלו. למה בחרנו את זה בעצם? למה לא לדבר על עשו?
1: שווה לדבר גם על עשו, אבל יש פה דורות כבר שגדלים עליו. מאיר שלו מלווה אותנו המון זמן כהורים וכילדים. זאת אומרת, מאז, מהדור שלי, אני ילדת 80, גדלתי עליו וגידלתי עליו, והוא רענן והוא אנרגטי והוא מצחיק. וכיף לנו גם כהורים אה, לקרוא אותו, שזה, שזה חשוב. זה מעודד אותנו להקריא, לקרוא לילדים ברור, שלנו סיפורים. ברור, אי פעם יקראת ספר שסנאת? המון פעמים. כן? אני ב- מסרבת ב- לעשות ב- את
0: זה. אני שולחת אותם לאבא, <laughs> שאבא יקריא לכם את הספר הלא <laughs> מעניין הזה.
1: <laughs> לא, אני, אני גם... Uh, לדרישות הקהל יש משמעות, <laughs> אבל uh, כשכיף לי לקרוא, זה משהו אחר. זה משהו אחר, וכסופרות, כאנשים שאוהבים uh, כתיבה, זה מעורר השראה. עכשיו המוות הזה, אם יש דבר אחד, חיובי שאפשר למצוא בו, זה החזרה לטקסטים האלה ולספרים האלה ו- ולהתלהב מהם ולרצות ול- גם לעשות. אז, אז יש לנו את זה. לפני שהתחלנו להקליט,
0: סיפרת לי שהלכת כאן למדעפי ספרייה בבית אריאלה וחיפשת עותקים של ספרי הילדים שהחלטנו לדבר עליהם היום ושהכול כמעט סולד אאוט, בהשאלה, בתורות, במקרה מצאת עותק אחד בהחזרות, כלומר עכשיו... מאיר שלו חוזר לכותרות בזכות מותו. אני חושבת שיש איזה עניין של סופרי ילדים שמצליחים לעבור את הדורות, והוא דוגמה נורא טובה לכך, נכון? שכלומר, יש כמה ספרים שלו שאני מרגישה שמה-80' שגדלנו והם היו אצלנו על המדף בבית, הם גם היום כמעט בכל בית שאני נכנסת ויש בו ספריית ילדים
1: קטנה. כשעברתי באמת על הקטלוג שלו וניסיתי לבחור, אז באמת הבנתי שהוא, בניגוד להמון המון ספרים שנעשו קצת דידקטים עם השנים וצריך איזושהי תמה, אז התמה היחידה, זירה היחידה שהצלחתי למצוא בספרים של מאיר שלו, שזה ספרים על רצון, רצון גדולים ורצונות קטנים, הקינה נחמה רוצה לראות עולם. Uh, זה יותר, זה בעיקר על זה ולא על זה שהיא קינה בכלל, שזה נניח הצד הדידקטי. Uh, יש קטר uh, שרוצה לנסוע לרומא ויש uh, מישהו שנורא רוצה קבב, יש כאילו, uh, ויש את זוהר, שזה הספר הראשון שיש לי פה, שהיא נורא רוצה גומות חן. כן. זה, זה לא דידקטי. זה לא, זה לא נושא שאנחנו לרוב מעלים אותו בזה, אבל זה הכל. אני ממש זוכרת את עצמי בתור ילדה שלאו דווקא רצתה גומות חן, אולי אחרי הספר הזה, כן? אבל אנחנו תמיד רוצים משהו שאין ומשהו שיש לילד אחר. ו, והילדה הזאת זוהר, שהיא מתעקשת על הרצון שלה, והיא רוצה גומות חן והיא תשיג אותן לא משנה מה, והיא באמת משיגה אותן. זאת אומרת, היא צריכה לפרצף איזה פרצוף מאוד uh, מוזר בשביל זה, אבל היא משיגה את מבוקשה. את הבלתי אפשרי. את ה, את ה... כן, היא מבקשת מאלוהים, והיא מבקשת מקוסם, והיא מבקשת מכולם.
0: ועצבי כביסה. כן, הלחיים, היא, מוכנה היא
1: מוכנה לעבור... היא מוכנה היא מוכנה לעבוד מאוד קשה, והיא משיגה, והרצון שלה הוא חשוב, ואנחנו מכירים ב, בעובדה שאנחנו אנושיים, ומתוך זה דווקא אפשר להגיע ולהשיג דברים בעולם. אני חושבת באמת,
0: תוך כדי שאת מדברת, שאי אפשר לא להזדהות עם רצון של ילד. אם הרצון הוא אותנטי, והוא תמים, והוא, והוא... רצון שכל אחד היה רוצה להיראות קצת אחרת, גם כשהוא ילד, גם כשהוא מבוגר, אז איך אפשר שלא להזדהות עם ילדה, שהדבר שהכי ישמח יש אותה בעולם, שטיפה טיפה יהיה אחרת הפנים שלה, שקצת
1: אחרת היא תראה, ואז הכל יהיה מושלם, יש איזו הבטחה. שתמונה
0: בתוכה הרצון
1: הזה. נכון, וזה לא פופולרי, בעיקר בתרבות כמו שלנו, שהיא כאילו מגיעה מעולמות סוציאליסטיים כאלה, שכולם אמורים להיות אותו דבר ולרצות אותו דבר, אז גם בספר השני שבעצם רציתי שנדבר עליו, שזה רוני ונעמי והדוב יעקב, האבא, משאת נפשו הכמוסה והגדולה ביותר, זה שיהיה לו דוב. וזה לא דבר שכולם, לא לכולם יש דוד. תכף
0: נדבר על אבות, <laughs> על אבות <laughs> <laughs> בספרים <laughs> <laughs> של מאיר שלו.
1: <laughs> תמה בפני עצמה, <laughs> <נכון> הזכרת
0: את הסוציאליזם, הזכרת את הסגפנות שהספרות העברית מאוד מאוד עדיין אחוזה באף שהתקדמנו, ואם <נכון> אנחנו בעולם פוסט-אפוקליפטי, אז בכלל לא רלוונטי מה היה פעם, ובכל זאת... מערך שלב הוא, 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 הוא מישהו, הוא מנהלל, הוא, הוא בן מושב, הוא גם אמור להיות איזה צבר ישראלי כמו כולם, נכון? הוא גם אמור להיות איזה האדם הוא תבנית נוף מולדתו, אבל הוא לוקח
1: את זה ועושה עם זה דברים לגמרי אחרים בתוך ספרי הילדים. נכון, הוא מביא לנו את היופי בתור, את היופי של הדברים הפשוטים, על הדברים שאפשר לגעת בהם, אבל מכניס לזה חלום פרוע. לתוך, ה... לתוך הרצונות, זה פשוט, אני עברתי אחד-אחד וזה הכל רצונות, אחד אחרי השני, זה מקסים לראות את זה. את רוצה לקרוא לנו מתוך גומות החן של זוהר? בואי תבחרי
0: לנו איזה קטע שהוא, שהוא כל-כולו הרצון הזה של זוהר, להיות ילדה עם גומות.
1: אני אקרא את הקטע שהכי דיבר אליי בתור ילדה קטנה, כי אני חושבת שהוא הכי פרוע פה. רואים פה בציור היפהפה של יוסי אבולפיה, שהוא אגב בעיניי חלק שווה ערך כמעט בספרים של מאיר שלו ל... ליצירה. חיים היה הבן של השכנים. הוא הציע לזוהר לצייר לגומות על הפנים. חיים הביא צבעים, זוהר ישבה בשקט והוא התחיל לצבוע. מה אתה עושה לילדה? צעקה אימא של חיים. אבל היא רצתה, חיים אמר. את רצית את הלכלוך הזה על הפנים, שעל האימא של חיים? זה לא לכלוך, אמרה זוהר, אלו גומות חן. <laughs> ובעיניי זה, זה, ה... זה כל היופי של הדבר, כולנו היינו שמה. כולנו יכולנו לדמיין. זה גם משהו בין הילדות לבגרות. יש רגע שבו אה, זה בסדר שאני אאמין שזה גומות חן, ורגע שבו יגידו לי, זה לכלוך. וואי, תדע, את יודעת, הזכרת לי עכשיו, תוך כדי שדיברת, סצנה שיש
0: לי עם הבת שלי, שתוך כדי שהקשבתי לדיאלוג הזה בין האימא לילדה, את שומעת כמה האימא, בסטריאוטיפ כמובן, פולניה. <laughs> היא <laughs> לא רוצה שהילדה לא תתלכלך ואפילו לא תחלום, שתהיה במציאות, שתהיה כמו כולם, ושתתתרכז במה שאפשר ולא במה שאי אפשר. ולילדה שלי, שהיא בת ארבע וחצי, יש בובת כלב. והיא הולכת איתה בבית והיא מנסה לשכנעת את בני הבית שזה אמיתי. כן. אימא, נכון שהוא אמיתי? נכון שהוא באמת נובח? את שמעת אותו עכשיו נובח? כי הוא אמיתי. חמודה. וזה בדיוק, כל הילדות הקטנות חמודות, זה בדיוק הגבול הזה, כמה את משתתפת עם עולם הדמיון של הילד או הילדה, ומתי את אומרת, חבר'ה, בובה זה בובה, כלב זה כלב. ואני חושבת שספר ילדים, ובפרט ספרי הילדים של מאיר שלב, לא להכריע, להשאיר את הדיאלוג הזה פתוח. נכון. גם מה שאמרת מקודם, האם היא באמת מצליחה בסוף הספר, זו שאלה. כן, היא מצליחה שיהיה לה גומות באמת עם הפרצוף הזה שבקושיות, אולי
1: זה, אולי זה פתוח. זה נותן לה איזה שקט נפשי ו... ותחושת יכולת, נראה לי. היא כן, היא מגיעה לזה, היא עובדת קשה והיא משיגה. ויש לה את זה, זה כמו הנוצה של דמבו כזה. מבחינתה יש לה את זה, כן. אבל הלהיות כמו כולם הזה, אה, יש לו כל מיני צדדים, כי נגיד באבא עושה בושות, שזה אולי הספר הכי אהוב של מאיר שלו, הרצון הגדול של הילד בספר, הוא שאבא שלו יהיה כמו כולם. נכון,
0: כי הוא עושה בושות שהוא לא כמו כולם.
1: ו- וזה משחק על הדבר הזה, אבל הפוך. כלומר? כלומר... גם רצון שאבא ואם היו כמו כולם, הוא, הוא רצון אנושי. אנושי. נכון.
0: מי לא היה רוצה הורים נורמליים מכלל מאזיננו?
1: הרבה מהם, אני חושבת, לא. אבל כל אחד רוצה את מה שאין לו, נכון. בדרך כלל. וגם לה... אין הורים
0: נורמליים, אז אתה יכול רק <laughs> ל- 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 להתבוסס בתוך הרצון.
1: בדיוק. בכל מקרה, אה, אתה יכול, או שאתה יכול... לקבל את זה. באבא עושה בושות, באמת יש, יש משהו קצת שונה, כי הוא מקבל. רוב הספרים של מאיר שלו, אה, הרצון מנצח. ופה הרצון של הילד לא מנצח, ואני חושבת שזה נהדר, כי ילדים לא אמורים אה, לקבוע את סדר היום. נכון, הוא רוצה שאבא שלו
0: יהיה כמו כולם, שאבא שלו ילך לעבודה בבוקר ויחזור בערב, אפריים הגיבור. והאבא הזה, הוא רק עושה בלאגן, הוא לוקח את החברים שלו לסרט ומפחד בקטעים המפחדים, הוא בא לבריכה עם איזה בגדים לא תואמים, הוא מסיע אותו לבית ספר, יש שם סצנה נורא יפה שתופסת איך ילדים כשהם טיפה מתבגרים, כשההורים מביאים אותם לבית ספר, הם מבקשים שיורידו אותם רחוב ליד או בלוק ליד, כדי שלא יראו חלילה שבאתי אימה. יש את כל הדברים האלה, ובסוף האבא יוצא אב השנה. הוא מכין בתחרות העוגות של הכיתה את העוגה הכי מפתיע, tuvo, הכי מפתיע, הכי
1: מהממת, הכי היפר-ריאליסטית כזו. נכון, העוגה שכולנו חולמים עליה מאז שהספר יצא בערך. נכון. אני חושבת
0: שכשבבת מצוות, בר מצוות, כשאנשים יוצאים מתוך צדפה, זה מבוסס על העוגה הזאת, נכון? היא נראית כמו קובאנה כזה, שנשרף. כמו צמיג. כמו צמיג, נכון, כך היא כתובה. וכשהיא נפתחת, פתאום יוצאים ממנה פרחים ושושני מרציפן וקרם ותותים, ווואו.
1: לב רך של שוקולד נמס, הוא, ומציע גם לתת לילדים אחרים נשיקות, ולא לאפרים, כי הוא מתבייש בו, אז בסוף, אה, אין, שווה, שווה התוך הרך והחמים הזה. כן, מרס. ואולי
0: גם לראות שהאנשים הבלתי שגרתיים, מה אומר כאן מאיר שלו, אולי? המבוגרים האלו, האומנותיים, הבלתי שגרתיים, אולי, אולי, כדאי להקשיב להם לפעמים, ולא לזלזל בהם, ולא להקצות אותם מן הנורמה. זה, זה שם נורא טוב, אבא עושה בושות. כי אם האבא, אתם עושים לי בושות, זה דבר שילדים באמת אומרים, והוא תופס את זה. ומאוד אהבתי לקרוא בידיעות אחרונות, אחרי שמאיר שלו נפטר, את הפיקנטריה הבאה של הדסקטופ שלו. הוא השאיר קובץ וקראו לו אבא עושה בושות, ושם הוא השאיר מין צוואה רוחנית לילדים שלו. גם איך הוא רוצה להיקבר ודברים טכניים, וגם איזה מכתב פרידה שלא זכינו לקרוא והם זכו, אבל הקראו אותו טוענים שהוא מרגש ומאיר שלוי לא פחות מכל יצירה. והדבר הזה, ההומור הזה, להשאיר מכתב פרידה לילדים שלך, שזה דבר איום ונורא, כשאת חושבת על המעמד הזה של פרידה לנצח מאנשים שאתה הכי אוהב, אבא עושה בושות, נותן להם את הקריצה הזאת של ה... שהוא בעצם אולי רק גאוות ולא, ולא בושות. בוא נדבר על הספר השני שבחרת.
1: אז בחרתי ברוני ונעמי והדוב יעקב, שהוא אולי פחות מוכר, אפילו לא נמצא פה בבית אריה, אלא אין להם עותק שלו בכלל. לא קיים. הקצה הקטה,
0: אנחנו <אז> נעלה את זה פה לקודקודים. אז אמרו
1: לי שהם עכשיו הזמינו את כל הספרים, זה... זה בטיפול. זו השעה. כן, אבל, כן. אבל זה הספר שאולי סופרים הכי אוהבים שלו, בגלל ההתחכמויות הלשוניות, שהם כאילו, אם יש שפה שלונסקאית, אז זה, זה המאיר שלווית שלנו. אני אקרא, הוא כולו פשוט שזור ב... בדיחות אינסופיות והתחכמויות כיפיות. באמת, נראה שהיה לו כיף אה, לכתוב. לכתוב את זה. הכיף לכתוב הוא, הוא חשוב, הוא עובר הלאה. הוא עניין את עצמו, הוא מעניין אותנו וגם את הילדים. אז יש, יש בו באמת, אפשר לקרוא את כולו בתור דוגמה. אני רק אתן את סצנת ארוחת הבוקר. זו משפחה שיש לה גן חיות, וכמו שאמרתי קודם, אבא שרוצה שיהיה לו דוב גם בגן החיות. אבל... זה זוג, מין זוג רומנטי כזה, רומנטיקה של מבוגרים שלא אמורה לעניין ילדים, אבל אני חושבת שהיא נותנת דווקא איזה בסיס יציב ונעים כזה אה, בעולם שהיא בונה, כי אנחנו יכולים להתרווח וליהנות מהמשפחה הזאת. כן. אז זה הולך ככה. בוקר, אמא קמה ראשונה, יש עבודה עד השמיים. קומי רוני, קומי נעמי, קום קום קום, קם קן, קם מים. היא מכינה לה בתי. אבא כופה לקפה, קפה, הוא מחמיד לה את כה חמודה, היא אומרת, עתקו יפה. נעמי סופלת חלב, ורוני מצה מיץ, כי מיץ אף פעם לא מחליב, אבל חלב מחמיץ. וככה זה ממשיך וממשיך, עד הסוף חידודים ה... חידודים לשוניים, חרוזים, משחקי צורים, סיכולי מילים. <laughs> כן, כי מותר לנו. זה, זה מה שהוא אומר, גם להורים וגם לילדים בעיניי. הוא אומר, מותר לנו, זו השפה שלנו, נעשה במה שבא לנו ו... ושיהיה לנו כיף. מבוגרים משתתים בסיפורים שלו,
0: <מב> הגברים. האמא, למשל באבא עושה בושות, <מב> היא קרייריסטית, אבל הגברים
1: קצת, <מב> האבות שם קצת, בוא נדבר קצת על האבות. <מב> נכון. אצל מאיר שלו. אולי באמת, כמו שאמרת על המכתב הזה, אבא עושה בושות, שהוא השאיר אחריו, הוא נותן להם איזה אה, פתח להיות הגבר החדש. הגבר הרך יותר. את מתי התחיל הגבר החדש? <noff>
0: לפחות עבורי, כן? אני זוכרת שבאחת העונות הראשונות של מחוברים, ראיתי את רן שריד, יוצר ותסריטאי, לא ידעתי מי הבן אדם קודם, עד לתוכנית הריאליטי, והיה לו שם את הגג המפורסם ביותר מאותה עונה, מי שזוכר, סמארטוטמן. <noff> הוא לבש מין סינר. לרן שריג, בחייו האישיים, שנחשפו באותה סדרה, יש כמה בנות מנשים שונות, והוא מנסה להכין לכולם ארוחת ערב כשהם אצלו שלו, ועל הסדרה כתוב סמארטות מן, והוא עושה מין שואו של הגבר החדש הוא כבר לא סופרמן, הוא סמארטות מן, הרגשות שלו בחוץ, הוא מסתבך עם החביתה, הוא עושה בושות, הוא עושה בעיות, והוא נורא נורא מצחיק, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ועכשיו פתאום נזכרתי בזה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל יש משהו באבות שם שהם כאלה קילו, הם ילדים, הם מפתחנים, והם לא מתביישים בדבר הזה, הם הולכים איתו אל הפריים טיים לצורך העניין.
1: נכון, ויש להם רצונות מאוד חזקים שמוליכים אותם, ויש להם, ו, וכיף איתם. זאת אומרת, אם הולכים וכיף איתם... וכיף אבא שרוצה, שר דוב? בספר זה כיף, זהו, גם באבא עושה בושות בסוף זה כיף. נכון. הוא כנראה מבקר, אני די בטוחה שזה מעיד על הבהות שלו, משהו, לפחות לגבי הרצונות הכמוסים של איך שהוא רוצה שהילדים שלו יתפסו את המקום שלו בחיים שלהם.
0: יש אנשים, אני לא יודעת אם מאיר שלב הוא אחד מהם, וזה גם לא משנה, אבל הספרים קצת מביאים את הרעיון הזה. יש אנשים שיש להם אהבה נורא גדולה בחיים, אם יש להם מזל. ואז זה בן זוג או בת זוג. ויש אנשים שהאהבה הגדולה שלהם זה העורות, זה הילדים שלהם, נכון? אלה שהם נהיים נשכבים על השטיח ומתגלגלים על צעצועים, ויאל, אנחנו מכירים אותם, הם לא רבים, <laughs> לא כולם. ו- ו- והאבות בספרים שלו תמיד נראים לי כאלה, מין אבא שאת ישר רואה איך, איך צחוקים, נכון. איך סלון הוא צחוקים, איך בעיה הוא קונפליקטי, אתגר, איך רצון, כמו שאמרת, הוא תשוקה, הוא דבר שהוא חיים. נורא מרגישים את זה שמקריאים לילדים בשני הספרים ש, שדיברנו עליהם לפני הספר הזה, גם בגומות החן של זוהר, שהוא ספר אולי מפיל קצת יותר רציני. כי אנחנו קצת יודעים אולי, יש פה פחות הומור, אנחנו יודעים שהיא רוצה בעצם משהו שאי אפשר נכון. בדיוק. אבל יש בהם קטעים שילדים נורא נורא צוחקים, ואבא עושה בושות. ילדים צוחקים שמכירים להם את הספר הזה, מזדהים עם הכיף הזה.
1: נכון. אז, אז עוד משהו שמתחבר לכל זה, זה כשמאיר שלו נפטר, והייתי צריכה להגיד לבן שלי, שהוא בן תשע וגדל מכיר. מאוד על הספרים, אז הדבר הראשון שהוא אמר זה, אוי, הבת שלו בטח מאוד עצובה. עכשיו, למה הוא אמר את זה? כי יש את הקינה נחמה. ואחרי הקינה נחמה ביוטיוב, שהוא שמע אלפי פעמים, יש, הוא מדבר, מאיר שלו, והוא מספר שהוא, את הספר הזה הוא כתב בזמן שהוא, הוא עלה לו בראש בזמן שהוא עשה טיפול קינים לבת שלו. כן. אז, אז הבן שלי ישר עשה את החיבור הזה. כי זה באמת, וזה אבא שלהם, של האמיתי. שמוציא קינים וכותב עליהם סיפורים, ומעביר ככה את בוא ה... את ה... <laughs>
0: בוא נדבר רגע על הקינה הנחמה, כי היא באמת, <laughs> כי מי היה יכול להוציא לקינים שהם כל כך טוב? ראשית היא נחמה, נכון? <laughs> הוא בחר <laughs> לה שם, שם רגוע, היא לא, היא, היא, היא שם בעל קונוטציה
1: מאוד מאוד חיובית, לא מזיקה. נכון, <laughs> <laughs> זה <laughs> גם <laughs> יוסי אבולעפיה. יש, יש לומר, הוא יצר קינה חמודה. עם סרט קטן, מעוררת, עם פפיון קטן על הראש. את כל ההזדהות שבעולם. והיא היא מוצאת את הראש לצאת... הקירח, לכל סיר no. יש מכסה. נכון. איזה וזה, דבר, איזה סוף גאוני. כן, זה בכלל, זה, זה הרצון להיות אה, לק, לקלפים טיפה שונים ממה שקיבלת. נולדת קצת אחר מכולם, ועכשיו תמצא את המקום שלך בעולם. והנה, יש רצון ויש גם פתרון.
0: שאלה לדורות הבאים, מה מאיר שלו ידע נורא נורא טוב לעשות בעינייך כי כותב ספרי ילדים שאפשר ללמוד ממנו לדור הבא של כותבי ספרי הילדים? כלומר, מה היינו רוצים לקחת מהמורשת הכתיבתית שלו לספרים של,
1: של הדורות הבאים? אני חושבת שזה הזמן ללמוד ממנו אה, להיות לא דידקטי, לא בלי איזו אג'נדה, ו... ליהנות, הוא לא כתב לילדים לי בעיניי, הוא פשוט כתב. זאת אומרת, זה סיפור, הגיע לו סיפור, הוא החליט שמקהל היד שלו, mm-hmm. וסיפר אותו, שיהיה מעניין גם לעצמו, וגם למי שנמצא מולו, והוא השתובב, והיה לו מעניין, ומרגישים, התלהבות זה דבר שמרגישים אותו. הוא עובר הלאה והוא מחזיק, וזה יחזיק. אין לי ספק בזה, זה לא התיישן שנייה מאז שזה יצא בעיניי. אז נראה לי שזה מה שאנחנו צריכים לקחת. גם החשיבות. החשיבות.
0: בהחלט, אבל אני מדברת גם מה החזיק. נראה לי להזכיר החזיקה, נכון? חמישה בלונים החזיק. אנחנו שמות אותו שם, בהכי
1: חשובים? אני מרימה לשאלה. כן, אבל... אני חושבת שהוא בגיל לטיפה יותר גדולים. אני באמת חושבת שיש לו מקום לצד גולדברג במדף הזה. הוא, יש לו מקום מדהים, אבל לדעתי גולדברג השיא שלה היה בקטנים יותר, והוא יש לו את המין גיל הזה של רגע לפני בית ספר, שהכל כזה, יש לו... שהם
0: כבר לא פעוטות, אבל כבר לא ילדים גדולים, הם כזה על החיבור הזה. אבל הם
1: כן מבינים, ועדיין צריך לקרוא להם, לפעמים גם קוראים אותו כבר לבד, ילדים שקוראים בגן, אוהבים לקרוא אותו. אבל הוא, הוא לגיל הזה, המעניין שהם קצת גדולים וקצת קטנים, והרצונות שלהם מעורבבים, זה גיל שונה, ויש לו שם אחיזה מאוד מאוד יפה.
0: אלו ספרים ישראלים? אני שואלת. או אוניברסליים. כי אני חושבת על קינאה נחמה, רלוונטי בכל מקום, אולי בכל מקום בעולם המערבי. זוהר שרוצה גומות, זה יש, ישראלי הרצון הזה. האם הספרים הם, הם מתאימים גם למעבר לים במהות שלהם? האם הם תופסים משהו כללי של ילדות, או משהו שהיה יכול לנבוע רק מנהלל?
1: אילו הם היו כתובים אחרת, הם היו מתאימים לכל מקום. העניין הוא ש... תמיד יש בהם איזה דוד עם שם נורא ישראלי שלובש שמלות, או איזה אה, חייל אה, שמנסה להתחיל עם בנות. יש דברים שהם כל כך בדנאי הישראלי, ש... שאני... יהיה קשה <ע> לתרגם <ע> החוצה. זה יהיה קשה, אבל הרעיונות הם פרייסלס. הרעיונות הם מאוד אוניברסליים. נטלי
0: גבירץ, המון המון תודה שבאת לכאן היום לאולפן בית אריאלה ושוחחת איתי בפודקאסט הספרנית על ספרי הילדים של מאיר שלו, היה תענוג, תודה רבה. אז איתי היום בשאלון הספרנית, בו אני מארחת ספרן הספרנית. מאחת מספריות תל אביב נמצאת יעל גלזנר שעובדת במחסן ספריית בית אריאלה ואחראית שם על המון המון ענייני הזמנות ספרים חשובות בהחלט.
2: אהלן יעל. שלום שרי.
0: רגע, סיימת משמרת. נכון. איך היה במחסן הספרייה היום? זה נשמע <אח> מאוד מאוד מלא מסתורין המקום הזה.
2: מאוד. מאוד. בעצם אני מנווטת את דרכי במחסן שהוא עצום במימדיו. בזכות ההזמנות של הקוראים והקוראות, שחלקם מזמינים דרך הצוות של הספרנים והספרניות, וחלקם מזמינים דרך הקטלוג המקוון. אז כל אני... היום את במין מחפשת המטמון של
0: ספרים, מוצאת ו- 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 ומגישה אותם אל הלקוחות המרוצים? יש פה גם, אני ראיתי, יש מעלית קטנה. מן המחסן אל תוך הספריות, זה ממש, זה נראה כמו באיזה סרט ג'יימס בונד, שפעם היו שולחים מברקים או נשק, או ספרייה זה מקום מאוד מפתיע באיך בנוי.
2: מאוד, מאוד. בית אריאלה בכלל, הספרייה כאן היא מבוך של uh, כמה וכמה קומות, ומעלית הקרחים שציינת, זה מעניין מאוד. מעלית הקרחים, איזה שם פיוטי! <laughs> מראה, כן? אי אפשר להמציא את זה. כן, 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 נכון. מה שיפה במעלית הזאת זה שהיא מאפשרת uh, להכניס עגלה די גדולה, אפורה, ובתוכה אני בעצם ממיינת את ההזמנות. Uh, בדרך כלל אני ממיינת בין ספרות יפה לספרות עיונית ולספרים מיוחדים. למשל, יש לנו פרויקט של ספר עד הבית, uh, שבעצם uh, צוות שלנו ומתנדבים מגיעים uh, לבתים של אנשים שהם מבוגרים יותר, שהם... Uh, מתקשים בהתניידות ושולחים להם את הספר ממש עד הבית. יש מקרים שאני משאירה בצד כי לפעמים ביקשו נגיד ספר מתרגום מסוים, אבל לא היה, ויש תרגום ישן יותר, וחבל לאבד הזמנה. וואי, אז
0: אתם ממש משמרים אצל אנשים תרבות קריאה, גם אם הם לא יכולים לצאת מהבית. בדיוק. זה פרויקט מדהים. כן. נולד בקורונה? או שתמיד היה כאן.
2: אני חושבת שהיה קצת לפני הקורונה הפרויקט הזה, מצומצם יותר, ובזמן הקורונה
0: הפרויקט הורחב. עשה אקזיט, פתאום כולם היו בבית והיו צריכים ספרים. נכון. מדהים. יאללה, אני פותחת בשאלון שלנו, כספרנית, שכל היום מסתובבת סביב המילה הכתובה. מה המילה שאת הכי הכי אוהבת בעברית? פרפר. פרפר. אחת המילים הראשונות שלי, ילדים. Okay. מילה מקסימה.
2: למה דווקא פר פר? <חשפתי> חשבתי על זה, כי באופן אינטואיטיבי היא עלתה, ורציתי להבין למה, ואז כשניסיתי להתבונן בה, היה בה משהו קסום, כי היא מורכבת משני פר. וזאת מילה מאוד כבדה, פר, וכשמכפילים אותה פי שתיים, זה יוצא מילה יפה.
0: וקל כנוצה. כן. מי שעובד בספרייה, ככה אני מאמינה, וכך בטח חושבים מאזיני התוכנית שלנו, אלו אנשים שממש לא יכולים לא להיות ליד ספרים, נכון? זה מין כזה הכרח יותר מגורל שהתגלגלתי. כל הספרניות שראיינתי עד עכשיו, כולם פרקטיקלי נולדו לתפקיד. את מרגישה ככה? Mm. את מרגישה שספרייה זה המקום הטוב בשבילך?
2: זה המקום הטוב, אבל גיליתי את זה בגיל מאוד מאוחר. זאת אומרת, כילדה וכנערה הסתובבתי בעולם בתחושה שאני לא שייכת, שקשה למצוא מקום בעולם. ותפקיד ומקצוע. אה, כשהגעתי לכאן לפני עשר שנים בשירות לאומי, לקראת סוף השירות של השנתיים, הרבה מאוד מהצוות כאן אה, אמרו ועודדו אותי ללכת ללמוד את המקצוע, ורק אז פתאום הבנתי ש... שזה המקום שלך. כן.
0: ואת מרוצה. מאוד. מה הספר שקראת הכי הרבה פעמים? בתור אה, מי שיכולה אה, אה. להשיג כל ספר, כי היא עובדת במחסן ספרייה. כן.
2: אה, אה, אני חושבת שהספר הזה הוא שנת הארנב. אוי, ספר מדהים.
0: כן, מאוד. ספר no. כבד.
2: Mm, אני לא יודעת, לא, לא חוויתי אותו ככבד. הפעם הראשונה שקראתי אותו מתוך uh, שלוש הפעמים זה היה ב- בחטיבת הביניים. וזה מאוד הקסים אותי שעיתונאי ככה במשבר אמצע החיים מוצא פתאום בלילה חשוך בצד הדרך ארנף פצוע, כן. מאמץ אותו ופתאום מבין שהוא צריך לצאת לאיזשהו מסע.
0: כן.
2: איזשהו מפגש בלתי אמצעי עם הטבע. זה משהו שנורא הקסים אותי ואני לא יודעת אם זה בסדר להגיד שספרים יכולים להציל כמו, כמו הספר של מירית בן ישראל, אז גם הספר הזה הציל אותי לפחות פעמיים. הספר
0: של מירית פליסל, את מדברת על הטרילוגיית הדרכון? לא. אז על מה את מדברת, ספרי?
2: סיפורים יכולים להציל. אם אני לא טועה, זה ספר שמדבר על המקום של אגדות בתוך החיים. אבל הביטוי הזה הוא כנראה, אני זוכרת אותו טוב, כי בדיבור של חנות הספרים, סיפור פשוט, הם תמיד מסיימים את הדואר השבועי במילים, סיפורים... ספרים יכולים להציל.
0: ואת מרגישה ככה, שספרים כן. יכולים להציל. אני גם כן. מרגישה ככה. אני חושבת שספרים, אולי כל מטרתם היא להציל. אה, לפחות, אה, לפחות עבורי ועבורך. יש ספר, בלי להעליב את הספרים שמצילים אותנו, שאת פשוט לא מצליחה לסיים,
2: שלא מתחברת. כן. אה, ניסיתי לקרוא את רומן רוסי כמה וכמה פעמים. Mm-hmm. אפילו ניסיתי להאזין לו כדי להתגבר על המכשול של העמוד הראשון ולא צלחתי אותו. לא צלחת את מאיר שלו, את רומן, רומן רוסי ספציפית. ספציפית, כן, ספציפית. את, ימי, את כימים אחדים גם קראתי בחטיבת הביניים ואהבתי אותו מאוד. אחר כך, בשלב יותר מאוחר, לפני שנה, קראתי את אל תספר לאחיך. כן. שמאוד אהבתי גם. אולי גם זה
0: יבוא. אולי גם זה יבוא, אי אפשר לדעת. רומן ווסי, ספר ביקורים, מבריק מבריק של מאיר שלו, מתחילת הקריירה שלו. אה, סופר או סופרת שהיית רוצה לפגוש לקפה?
2: לפטפט? אה, הייתי שמחה לפגוש את מעיין איתן. Mm-hmm. קראתי את אהבה מספר פעמים, ש... פעמיים, שלוש, ו... הרגשתי שיש כמה רבדים בספר שלא הצלחתי לצלול ממש לעומקם. כלומר, יש לה כל מיני השפעות ספרותיות שנכנסו בפנים, אבל אני כל כך נכנסתי לטקסט שלא יכולתי לראות את כל הדברים, וגם כי סקרן אותי לפגוש אותה, שהיא גם, גם סופרת, היא גם קשורה בעולם האקדמיה, וסקרן אותי לדבר איתה.
0: בחירה מהממת. אני בעד הבחירה הזו. מה הדבר הכי חשוב שאת חושבת שספרנית או ספרן צריכים לדעת בשביל לעשות את עבודתם נאמנה? מה התכונה המייסדת של המקצוע בעינייך? שבועת הספרנים, אם נרצה.
2: אני חושבת שהחתירה לסדר, בעצם הרצון הזה לסדר, הוא מראש נידון לכישלון, כי אנחנו עובדים עם, לא רק עם ספרים, אנחנו עובדים גם עם אנשים, והמפגש הזה יוצר... הרבה פעמים כאוס ותזוזה ושינויים ואני חושבת שכדבר ראשון כשמגיעים לעבוד בספרי המסוימת זה להכיר את האוסף שלה מתוך זה שמסדרים אותו כי כשהם להבין את שורש העניין למה בחרו למיין ולקטלג כך זה מאוד עוזר כי אם מתבוננים רק בקטלוג הממוחשב חסר ההקשר למה ספרים עומדים יחד אחד ליד השני ספר לקחת לאי בודד האמת זה קשה לבחור ספר אחד, כי זה אומר גם באיזשהו מקום שזה ספר שאני ארצה לחזור אליו. אני חושבת שהייתי שמחה לחזור לרוניה בת השודד. מההתחלה שלו הוא ממש לופט באיזו סקרנות, והעולם הזה שנמצאים בתוך יער, והלילה שבו רוניה נולדה, מאוד מאוד מלא פאתוס. ובעיקר הענייה שלה לטבע, להיות, להיות לבד ואחר כך לקשור קשר עם בחור צעיר ולהתנגד בעצם למורשת המשפחתית הזאת שדוגלת בטובת הקבוצה והרצון בעצם להתקיים על חשבון מישהו אחר. היא רוצה להפסיק את כל זה, וכילדה וכנערה הייתי חוזרת לזה הרבה, לספר הזה. ספר ילדים שאף פעם לא עזב אותך. יש ספר נהדר של תמר עדר שהוא מבוסס על שירים של דליה רביקוביץ' והוא נקרא חתול ליצן ספן. אם חשוב להדגיש את זה כי ממש יש פסיקים בין המילים ובעיניי זה גם כן אגדה מיוחדת מאוד על חתול שלא ממש מוצא את מקומו לא על היבשה ולא על הים והוא נקשר באמת לשתי הדמויות האלה שהן כל כך שונות אחת מהשנייה. זה היה ספר שגם לפת אותי באימה, ובכל זאת יש משהו בספרות שהוא לא רק חייב לענג או לעשות טוב, אלא גם הוא תופס ונוגע בפחדים מאוד עמוקים ונותן להם ביטוי, אז כילדה זה ממש לא, לא עזב אותי. אם לא היית ספרנית, מה היית? אני חושבת שהייתי מתמסרת לכתיבת ביקורות על ספרים, אבל גם על סרטי קולנוע, כי... גם הסרטים הם טקסט מאוד מעניין שיש בו גם היבט של טקסט וגם של בילים כתובות וגם היבטים חזותיים, mm-hmm. שזה מסקרן אותי לצלול לתוך, ה... לתוך העולם הזה. נשמע
0: שזה עוד יכול לקרות. יעל, המון המון תודה שהתארחת בשאלון שלנו ובהצלחה בספרייה.
2: תודה, שרי.
0: תודה שהאזנתם לפודקאסט הספרנית, לאורחים שהיו איתנו כאן באולפן ולאנשי בית אריאלה ואגף התרבות של עיריית תל אביב. גיורא יהלום, סיון שור, עודד בז'איו, איתי חוכמה ואורי אליס. את הספרנית תוכלו למצוא בקלות בספוטיפיי. נתראה בפעם הבאה, אני הייתי שרי שביט.